0: Llámeme la brasileña Sani Ross 209-484-8462. Ofrecemos asistencia con el pago inicial para todos, incluso si ya es dueño de una casa. Llámeme a 209-484-8462. Sani Ross, espero su llamada. NMLS number 324-335 La Agencia Supreme Lending NMLS number 2129
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor, en este momento circunstancial de tu vida. A ti que vas manejando, a ti que te encuentras caminando, a ti que te encuentras eh, en el trabajo, a ti que te encuentras en un hospital, a ti que te encuentras cocinando con tus chiquitos, a ti que te encuentras, tal vez que has tomado la decisión de tomar este momento para en fe, recibir esa palabra que tú necesitas en este momento, te damos una muy cordial bienvenida, ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo, si hay alguien que en este momento se encuentra pasando, atravesando una situación muy desesperante, muy difícil, si has tenido días difíciles, si has tenido pensamientos que tal vez no has podido dormir, si has tal vez tenido pensamientos de que ya no puedo más en mi matrimonio, pues te invitamos a que nos llames. Hay alguien que se ha preparado para ti, hay alguien que quiere darte esa palabra de parte de Dios, nos puedes hablar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. También una muy cordial bienvenida a los que están ya ahí en Facebook. Estamos esperando tu compartir tu petición de oración. Mira que hoy tenemos un tema muy interesante que viene, pues ahora sí que de la mano con el programa de la semana pasada. Hoy estaremos hablando de, mira nada más, rivalidad entre hermanos desde la envidia y el celo. Y nos estará compartiendo este interesante tema una hermana psicóloga. Su nombre es María del Rosario González. Así es de que, ¿qué les parece si empezamos orando? Vamos a pedir, a suplicar ese auxilio divino. Yo te invito, ahí donde te encuentras, mira que la palabra dice que hay poder en la unidad. Si tú puedes cerrar tus ojos, si tú puedes en este momento empezar a abrir tus labios, vamos a, a provocar, ¿qué podríamos provocar si viéramos desde un punto elevado, cuando una comunidad, cuando hay un pueblo orando, alabando a Dios, si pudiéramos ver, si pudiéramos visualizar cómo nuestra adoración, cómo nuestra oración empieza a subir y hay gracias que descienden, a hermanos, a gente necesitada. Yo te invito a que a ti que estás en Facebook, si te es posible, cierra tus ojos. Que nadie ni nada nos quite este momento. Vamos a empezar a abrir los ojos de la fe. Tú que te encuentras tal vez triste en este momento, tú con mayor razón, empieza ahí a abrir tus labios. Tú que has estado ya por meses en una profunda depresión, no hay nada más poderoso como alabar a Dios. Yo te invito a ti que tal vez estás en una situación difícil económicamente. En un problema familiar, con hijos, en matrimonio, yo te invito a ti, a ti, a que abras tus labios. Vamos juntos como comunidad y dile a tu espíritu, da la orden a tu espíritu, alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh amado Dios, hoy venimos, nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que eres un padre que nos ha dado demasiado, Señor. Yo te invito a que tú des gracias a manera personal por los muchos dones, las muchas gracias que el Señor ha depositado en tus manos, porque Él es un Padre generoso. Él es un Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Gracias, Padre. Vamos juntos como comunidad. Vamos, vamos, vamos. Sigamos adorando, alabando a Dios. ¿Sabes qué? Vamos a pedirle al Señor que descienda, su Espíritu Santo, ahí donde estás, vamos a adorar a Dios por aquel que aún no ha reconocido que hay un Dios vivo que es amor, vamos a adorar en nombre de ese tu esposo tal vez, de esa tu esposa, de ese tu hijo, de ese ser querido, de esa persona por la cual tú has estado orando en nombre de él, toma su nombre, toma su nombre, tráelo en este momento, este momento de adoración al Padre y vamos a dar gracias adoración por él por ella, en nombre de ellas en nombre de esa persona que en este momento se encuentra tal vez a punto de sufrir algún accidente, vamos a alabar a Dios para que el Señor empiece a enviar esa gracia a toda esa persona que necesita de esa conversión de esta oración que estamos elevando en este momento hay hermanos conocidos entre nosotros hermanas que necesitan la gracia del consuelo Sigue adorando, dile, amado Dios, yo te adoro, yo te alabo, yo en este momento, Señor, estoy abriendo mis labios, estoy levantando mis brazos para que descienda ese consuelo para esa hermana que en este momento necesita de ti. Yo en este momento, Señor, sigo adorándote, sigo, Señor, en este momento proclamando que no hay otro Dios más grande y más hermoso, poderoso que tú. Gracias, Señor, porque a través de mi adoración tú estás obrando, a través de tu adoración, de tu oración en este momento, está descendiendo esa presencia, no es sintiendo, es creyendo, no es sintiendo, es creyendo. Todo aquel que alabe al Señor, dice la alabanza, todo aquel que alabe al Señor, y si hay un pueblo, hay una comunidad alabando, empiezan a suceder cosas maravillosas, conmovemos el corazón de Dios estamos buscando tu rostro Señor estamos elevando nuestra mirada al cielo en este momento estamos reconociéndonos necesitadas del auxilio divino Padre tú sabes que sin ti no podemos nada oh Señor es por eso Padre que me levanto y me presento ante ti en nombre de esta comunidad de Radio Guadalupe Señor suplicante para que una vez más Señor tú abras los cielos y descienda tu presencia, Señor, tu auxilio que necesitamos en este momento. Gracias, Señor, por responder a nuestro llamado. Bendito sea, Señor. Gracias. Todo esto lo estamos pidiendo por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén. Les ha gustado este canto, esta hermosa alabanza, pues es de este hermoso ministerio de Iván Molina y Ava Padre Van, que estarán eh, como invitados en la alabanza para este nuestro congreso que está siendo organizado por Radio Guadalupe este próximo junio 18 en el Pleno Event Center. Mira que es un congreso para la familia. Nuestros hijos están siendo confundidos. Nuestro matrimonio necesita renovarse y restaurarse. No esperes hasta el punto donde ya sea demasiado tarde. De invitados estarán desde Lima, Perú, el Padre Martín Scott, fundador de la Comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Tenemos también desde Bogotá, Colombia, los Misioneros Católicos del Perdón y la Reconciliación, el Matrimonio de Esposos Psicólogos y Católicos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Pueden estar ya buscando también sus eh, pláticas en Facebook, sus predicaciones ya para que vayan conociéndolos un poquito más. Y también tenemos a nuestro hermano Salvador Hernández, tenemos a nuestra querida Gaby Satarino, psicóloga, y también tenemos a, a nuestra hermana terapeuta católica Perla Vázquez. Y bueno, ya dijimos que en la alabanza Iván Molina, y Abba Padre. Bueno, entonces, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro tema? sí? Bueno, entonces, les presento a, a esta maravillosa mujer que me han hablado, pues, ahora sí que maravillas por su servicio que ofrece a, a la comunidad, eh, por su trabajo. También ella es psicóloga, María del Rosario González. Y eh, ahorita que estamos en esta preparación precisamente para este congreso, estamos tratando de traer temas pues hablando ya para de la familia, ¿no? Que nos vayan dando esa luz eh, para cuando lleguemos a este congreso pues ya estemos más preparados en las áreas por mejorar y claro ya desde ahorita llevándolo a nuestra vida personal. Sí, bueno, bienvenida señora
3: María del Rosario. Muchas gracias. Gracias hermana. Pues bien, hermanos, buenas tardes. Es un gusto para mí compartir este esta tarde de jueves con todos ustedes, radio escuchas de, de esta radio Guadalupe. Bueno, pues sí, me han invitado amablemente a dar esta plática sobre la rivalidad entre hermanos, desde la envidia, desde la el celo. Eh, pues es un tema que hasta hoy día, desde la desde hace muchos años, desde el inicio de la creación, las familias estamos lidiando con este flagelo de la envidia, ¿sí? Así que es un tema muy conocido por la mayoría de nosotros, sin embargo, pues poco tratado, ¿sí? La rivalidad, nosotros seguramente, decía yo en la mañana cuando platicábamos sobre lo mismo, hemos escuchamos muy a menudo que por decir en el deporte dice alguna persona hombre sabes que va a jugar México esta semana o tal fecha pero oh, no tiene como rival su, a, a tal equipo si ¿sí? este, va a enfrentarse contra uno de sus más grandes rivales rivalidad quiere decir enfrentamiento es contrincante opo, opositor Sí, la rivalidad en sí misma he dicho yo no es mala cuando se cuando se rivaliza desde las habilidades desde la eh, desde la visión de que queremos ser mejores sí se torna ya muy desagradable muy nociva esa rivalidad cuando entra cuando es animada por el celo por la envidia y más entre los hermanos destruye muchas veces relaciones interfamiliares, interpersonales. Entonces, vamos a ver qué es la envidia. Hace poco, escuchaba yo en una homilía a mi sacerdote decir eh, la envidia, a mí me encantó el concepto desde, dicho desde una perspectiva eh, antropológica cristiana católica. La envidia es ese deseo desordenado por obtener el valor del otro. Imagínense entre hermanos, un des yo como hermana, un des tengo un deseo desordenado por obtener, por obtener lo que mi otro hermano o mi otra hermana tiene. Esa es una envidia. ¿Sí? Y eso, crea, viene de la mano con el resentimiento, hermanos, con el coraje. Viene de la mano con la tristeza la frustración, con esa sensación de injusticia, de que ¿por qué a, mis, a mi hermano o a mi hermana sí y a mí no? ¿Por qué mis papás a él sí y a mí no? ¿Por qué Dios a él sí le dio lo que a mí no me dio si somos hermanos? Y si nosotros como padres no nos damos cuenta que en aquel hijo se va sembrando esa semillita, ese germen de la envidia, crece y crece y llega a un resentimiento grande y lo vemos manifestado en los pleitos entre hermanos en la maldad que uno infringe sobre el otro les decía yo que desde el principio de la creación se ve este flagelo en el ser humano porque bien no lo marca no lo marcan en Génesis capítulo 4 versículo 1 al 9 se nos cuenta ahí la historia de los hermanos Caín y Abel Aquí se hace evidente ese sentimiento de envidia, como un flagelo, que no solo ellos lo vivieron y con el que convivieron, sino que también es, como lo decía desde el principio, es parte de nuestro diario vivir hoy. Vamos a hacer como una lectura, pero no a a, a carta cabal de de esta porque no tenemos mucho tiempo para extendernos, pero lo vamos a ir entresacando versículos de de este de este libro del Génesis donde se nos habla de que Adán se une a Eva conciben a su hijo Caín y dice he obtenido un hijo con ayuda del Señor después Eva da a luz a Abel su segundo hijo Caín era labrador, Abel pastor de ovejas. Caín presentó al Señor como ofrenda algunos frutos del campo, sus primicias. También Abel hizo lo propio, presentó las primeras y mejores crías del rebaño al Señor. Fíjense aquí, hago, abro paréntesis, aquí, se habla de que Abel y Caín tenían temor y amor al Señor. Como tu hermano, usted, hermana, que me escucha, como cristianos, también tenemos temor a Dios y amor a Dios. Pero, fíjense aquí, ellos van y presentan sus primicias, lo mejor, al Señor, desde su actividad ellos quieren halagar a su Señor, pero uno, que es Abel, va ofrendando lo mejor de su trabajo con la intención genuina de ser mejor persona, con ese, con ese agradecimiento por haberle dado esos dones a través de los cuales él está haciendo producir. Sin embargo, Caín, Caín el labrador, Él, Dios, dice la palabra, pero el Señor se fijó más en la ofrenda de Abel y menos en la de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué sería si Caín también como Abel va y presenta sus primicias? Supongo que Caín como labrador pues lleva los mejores frutos, las mejores, eh, sí, los mejores frutos de su campo, producto de su cosecha. Pero allí el Señor no está tomando en cuenta la ofrenda, sino la intención del corazón de Caín. Entonces el Señor pues no le pone atención a la ofrenda. ¿Eso se nos parece familiar? ¿Cuántas veces vamos y damos la ofrenda y estamos en misa y vamos diario? Pero, ¿qué tal la intención de nuestro corazón? A veces carga vamos cargados de esa envidia, de ese celo, de ese egoísmo, de esa incapacidad para despojarnos de lo que nos pesa, de lo que nos impide acercarnos al Señor. Y aún así, estamos todos los días en presencia del Señor, pero realmente con esa intención, ¿cómo a ver? Aquí el Señor no tomó en cuenta la ofrenda de Caín porque él vio la intención de su corazón. Entonces dice la palabra que Caín se irritó y andaba cabizbajo, porque saben que la envidia, el celo, el egoísmo, eh. La crítica, el juicio hacia el otro hermano, sea quien sea, separa al hombre. Como que el mis, la misma emoción tan negativa nos eh, nos delata. Y eso se ve desde el, desde el pasado hasta el día de hoy. Nada más pónganse ustedes, observense cuando nosotros criticamos a alguien y estamos desmenuzando la, el prestigio y la reputación de otra persona a través del chisme de la difamación con una amiga, con un amigo, con quien sea y de pronto la persona por de quien estamos despodricando la vemos hola, ¿qué tal? ¿cómo lo sentimos? mal, bajamos hasta la mirada como que nos apenamos ¿y qué hemos dicho? yo lo he escuchado oye, ¿nos estaría escuchando? <risa> ¿nos estaría escuchando? Sí, el juicio separa hermanos, no separa, nos delata. Eso le pasó a Caín. Andaba cabizbajo. Y el Señor le dice, "¿Por qué estás tan resentido y andas con la cabeza baja? Si obras bien, andas con la cabeza levantada. Pero si obras mal, el pecado acecha y te somete, pero tú puedes dominarlo." Caín dijo, no escuchó a Dios. Caín no lo escuchó, sino por el contrario, va y busca a su hermano Abel y le dice, vamos al campo. Caín allá se, le va, se va sobre su hermano y lo mata. Cuando el Señor le pregunta a Caín por Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Estaba enojado sí, entonces eso nos pasa hoy en día. Tal vez hoy no matemos al hermano como Caín lo hizo con Abel. No lo matamos materialmente, técnicamente, por decir técnicamente no lo matamos, no tomamos un cuchillo, un eh, no, 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 pero lo matamos a través de nuestro desprecio silencioso, a través de nuestro de, de ese recelo hacia el hermano de ese distanciamiento que va creando ese germen de la envidia que cada día va creciendo más acompañado de resentimientos, de rencores, de envidia, por supuesto, de discordia. Eso nos, nos sigue pasando hoy en día. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Es porque este deseo de querer obtener lo que el otro tiene, qué, en principio, ¿qué es lo que podemos obtener del otro hermano? ¿Qué es lo que queremos del otro hermano? Si somos criados, de la, partimos del mismo tronco, venimos del mismo tronco común, de los mismos padres, lo que me dan a mí le dan a él. Sí, pero el otro hermano lo que le envidia es... Por decir, por decir, habilidades sociales. Es más carismático, tiene más facilidad para hacer amigos, trae una mejor novia. Yo no puedo tener novia a, a las que les he hablado, eh, no me aceptan. Mi hermano le sobran, andan las mujeres detrás de él. Tiene escarita, tiene más pegue. O se le facilita el estudio, tiene dones, talentos. Aparte canta muy bien, toca la guitarra. Todo eso es lo que puedo estarle yo envidiando a mi otro hermano. Pero estas emociones son barreras para mi espíritu. Me traen sufrimiento y prejuicio espiritual. Porque hay una sensación, fíjense, allí también comienza a crecer allí esa sensación de injusticia. No no solo con los padres, es que a ellos, a mis padres, a él sí le ponen atención, y a mí no. A él sí le dan todo, claro, claro, porque él es el preferido, claro, porque él saca mejores notas que yo. Sí, claro, a él sí, a él sí le dan todo lo que pide, a él sí le dan, eh, le, le proporcionan esto, le dan esto, le dan esto otro. ¿Y a mí qué? como soy el burro? como soy el esto? como soy el otro? Pero no solo esa sensación de injusticia va hacia los padres, sino va dirigida hacia el mismo Dios. ¿Por qué a mí no me hiciste como a mi hermano? ¿Por qué no a mí no me diste esos dones y talentos que él tuvo? Tal vez no lo diga aquel niño, aquel joven, en esas palabras. Pero los sentimientos que va albergando lo están diciendo. Se dice que estos hermanos, Caín y Abel, estaban aprendiendo a vivir cada uno con sus propias habilidades. Uno era cuidador de ovejas y el otro agricultor, cada uno ofreciendo lo que tenía al Señor. Pero, ¿qué tal que, como Caín contra Abel, Así nosotros hoy, aunque no es la realidad, nosotros lo percibimos como real, las diferencias que nuestros padres pueden hacer entre nosotros como hijos. Y eso, de allí nos tomamos para nosotros comenzar a creer que nosotros no fuimos tan agraciados como el otro. ¿Qué es lo que nos hace que se aumente o que se aliente este sentimiento? Fíjense, esto viene desde que nosotros somos niños. Todo parte de, esa, de ese apego insano. El apego es algo que se, que se da en los, primeros, en los primeros momentos en que el bebé nace. De hecho, estudios demuestran que eso ya se está... Ese, ese lazo, ese apego se está estableciendo desde el vientre materno, pero se confirma cuando el bebé ya nace. Ese, ese, la, ese trato de la madre hacia el hijo, el buen cuidado, el abrazarlo, el darle el pecho o, o alimentarlo, amamantarlo entre sus brazos, ya sea eh, a través del pecho o a través del, del biberón. Pero lo está, le está dando calor, le está haciendo sentir con su mirada todo el amor, le está descargando toda su ternura a través de la mirada. El bebé lo está sintiendo a través del calor de los brazos de la madre, se está sintiendo cobijado, apoyado. Allí se está estableciendo un lazo profundo entre la madre y el hijo, se está reafirmando ese lazo profundo que puede ya venir desde el vientre. Ese es un apego sano. Y si la vida lo sigue confirmando, el niño, eso es lo que le da una construcción a su estima alta y fuerte. Y se sabe amado y querido y no necesita el celo. El celo es diferente a la envidia. La envidia es el, el deseo por obtener lo del otro. Quiero lo que el otro tiene. El celo es el miedo, la angustia a que el otro me robe lo que yo ya tengo, lo que creo que me pertenece. Y entre hermanos, ¿cuál podría ser el celo? Es, digo yo, el, el, cuando un hermanito nace, me uh -huh. viene a quitar el amor de mis padres, la atención. Ya mis padres ya no me escuchan, ya no tienen el tiempo para mí, para atenderme, para escucharme. Ya, ya mis padres ya no están para mí, no siento su presencia. ¿Por qué? Porque todo su tiempo, su cariño, su amor, sus mimos son para el niño que acaba de nacer. Y eso, si no trae una estima, si no se creó un apego sano, el niño eso lo va a, lo va a interpretar como que es un desplazado, afectivamente, como que ha sido eh, discriminado, como, como que ha sido abandonado, pero ante todo desplazado por el otro. Y es ahí donde se engendra ese, eh, digo yo, ese germen del celo por el otro hermano. Y cualquier cosa, en cuanto se empieza a sentir inferior, se empieza a sentir más disminuido, empieza a culpar por mi hermano. Mis padres no han estado para mí. Por mi hermano, no me siento amado por mis padres. Mis padres no me... Nada más llegó mi hermano y dejaron de atenderme. Dejaron de amarme. Todo el amor fue para mi hermano. Pero esa es una interpretación no adecuada que se alienta mucho por esa falta de apego sano que viene desde los primeros días de nacido. ¿Por qué yo debo de, por qué yo envidio a mi otro hermano? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero lo que el otro hermano tiene? Porque en principio yo no me he dado cuenta que cada uno, y esa es una interpretación muy personal que tengo yo desde hace mucho tiempo, que la he sacado por la propia experiencia en los ministerios de la iglesia, por ejemplo, en los ministerios donde estamos, donde los ministerios se conforman por gentes con criterios diversos, formaciones diferentes, por cultura cultura diferente, tradiciones diferentes. Por lo tanto, todos los miembros que componen un ministerio, al igual que en la familia, no podemos ser iguales. Dios a cada uno nos ha dado un objetivo de vida específico. Por lo tanto, nos ha puesto dones y talentos que van en línea con la misión que Él nos ha encomendado. Yo, ¿Por qué voy a envidiar a mi otro hermano? Él, él tiene sus propios dones y talentos yo no tengo esos dones y talentos porque yo tengo otros que este hermano esta hermana no tiene porque unidos mis talentos a los de mi otra hermana y otra hermana vamos a crear esa, esa tarea vamos a echar a andar esa tarea para la cual fuimos creados y la cual se nos ha encomendado imagínense que todos tuviéramos los mismos dones y talentos pues todos haríamos lo mismo. Unos tienen el don, el talento para construir aviones. Yo tengo el talento para construir edificios. La otra tiene o el otro tiene dones y talentos para crear campos, para cultivar la tierra. O sea, cada uno tenemos una misión específica y nosotros tenemos dones y talentos que van siempre en línea a nuestra misión, a nuestra tarea. Por lo tanto, no podemos decir, yo no tengo dones y talentos, yo no fui agraciado. Claro que sí. Lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad, no nos hemos dado la oportunidad, el permiso de explorar esos dones y talentos y mucho menos explotarlos. Y eso tiene que ver mucho también desde la cuna. ¿Qué tanto me, des me impulsaron? ¿Qué tanto me fomentaron esa estima? ¿Qué tanto me... Eh, me ponderaron mis cualidades. ¿Qué tanto me dieron la oportunidad de explotar mis, mis potencialidades desde niño? Eso se da en la primera infancia, del, del cero hasta los cero de nacido hasta los ocho años de edad. Donde los adultos somos quienes estamos eh, impulsando a los hijos, ayudando. Educación quiere decir, educhere, que quiere decir es sacar de dentro. Nosotros como adultos tenemos la misión en el niño de sacarle de dentro todas sus potencialidades, ayudarlo a que las des, a que las saque, a que las despliegue, a que se despliegue. Entonces, eso se da desde la primera infancia. Quien a hoy de adulto no ha descubierto sus dones y talentos, pues es porque parte de niño no se le permitieron. Pero no es culpable, de, no es culpa de la hermana ni del otro hermano que va creciendo en lo que está haciendo y que lo está haciendo bien no, es parte de ti que no has explorado tus dones y talentos por temor, porque no confías en ti hermano, porque no crecen tus habilidades y talentos porque tú los tienes allí pero no los has desarrollado, no los has descubierto y es más fácil ver hacia afuera que hacia adentro el día que tú ves hacia adentro vas a descubrir que no vas a, no necesitas envidiar nada del otro la envidia te está la envidia lo que hace es es cuando es tan insana y tan destructiva, lo único que nos está diciendo es, mira lo que está haciendo el otro, lo que, mira lo que tú no has sido capaz de hacer lo está haciendo el otro. Eso es el, ese es el mensaje oculto de, de cuando tú tienes envidia. Cuando ves aquel hermano que tiene tres, cinco camiones, cuando llegó aquí contigo cruzando el río y cuando estaban en la, en igualdad de circunstancias, en la misma pobreza, en la misma orfandad, en todos los aspectos y a la vuelta de cinco, seis años, la vez que aquel que llegó contigo así sin nada, te das cuenta que hoy tiene cinco, siete camiones y eso es real, porque todo siempre lo que digo es porque ya lo vivo, lo lo experimento con tanta gente que, que me platica las historias, a la vuelta de cinco, o siete años ya, ya es dueño de todo eso, y el otro se quedó allá, se quedó como espectador, viendo cómo las, los otros crecían, y él se fue apachurrando cada vez más, minimizándose, disminuyéndose. Pero no es culpa del otro, y ahora le tienes coraje, le tienes envidia, y le sacas todos sus defectos, y le, y le buscas con lupa, Todas sus limitaciones, todos sus defectos, sus fallas del pasado, para alzárselas sacando ahora. Para reprobarle y para des, tratar de disminuirlo por envidia. Porque el que envidia goza con la derrota del otro. Y busca y vive para, para buscarle todo lo malo y así empeñe, empeñ, empeñar, no, eh, dañar su imagen. Pero no es culpa del otro Es culpa de eh, Es porque tú no te has puesto a desarrollar Tus habilidades y talentos Y eso es por miedo Porque no has creído en ti Él creyó en él En sus capacidades y talentos Entonces es que les recuerdo una vez más Esa la clave La creencia oculta de la envidia es Mira lo que está haciendo el otro Y que tú no has sido capaz Y que tú no has sido capaz de hacer Y eso duele que cada vez que me veo que veo al compadre el que pasó conmigo y, y, y más más pobre que yo y que ahora esté en los cuernos de la luna, me duele cada vez que lo veo porque me está recordando mi incapacidad, me está recordando mi mediocridad, me está recordando que, que tanto me he disminuido. Entonces eso duele y pues sale, salta el coraje y, y empiezo a despotricar sobre el hermano eso es la envidia hermanos pero fíjense aquí quiero hacer un paréntesis para volver a tocar otra, otra otro pasaje de la Biblia que yo me puedo equivocar y de hecho me equivoco a cada paso pero Dios en su palabra no se equivoca en cuatro 4.4 nos dice he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. He visto cómo todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre sobre su prójimo. Ajá. Aquí sí, darnos cuenta eso que les comentaba hace un momento. Cada uno tiene sus talentos, hermanos, sus dones, sus habilidades. Créame que es verdad. No necesitamos envidiarlos. Si ya tengo ese germen de la envidia y lo he hecho crecer, pues por favor, trabajemos para combatirlo. Porque eso está entorpeciendo sus relaciones que pudieran ser ricas. Cuando es entre hermanos de sangre, qué triste que va pasando el tiempo y la envidia no me permitió disfrutar la compañía, la presencia, buen, la buena plática con aquel hermano. No, en un momento de defunción, de, de cuando los, nuestros padres mueren, ¿cómo con qué confianza voy a ir yo a, a, a buscar el hombro del hermano, a llorar, a llorar y a compartir el dolor y a consolarnos uno al otro, si la envidia no separa? para? Solo porque yo me la creé, porque no es real, no es real. Yo fui el que me el, mi mente de niño asumió desde aquella vez vi que a mi, a mi hermano le compraron o llegó con una boleta de calificaciones y se venía con todas las con dieces y ocho y vi que mis padres cómo se emocionaron cómo lo felicitaron y cómo le dijeron sí sí hijo te voy a, a llevar al cine papá es que quiero ir a ver al cine claro que sí tú te lo mereces y vas a ir a ver esa película desde ese día yo asumí que para mis padres solamente valía aquel que sacaba buenas notas. Y como yo nunca he sacado esas altas calificaciones, pues yo desde ese día asumí que yo para mis padres soy un cualquiera. Yo lo asumí en mi mente de niño, porque así me lo, lo, hice, me lo hizo sentir la escena. No es, que era, no es que sea la realidad, no es que sea real. Yo me lo creé así, porque todo lo que integramos cuando somos niños no es por medio de la razón, sino es a través del sentir. ¿Qué es lo que me hizo sentir ese evento? Lo que me hizo sentir así lo integro. Y en ese momento que yo vi toda la euforia que se creó alrededor de mi hermano, me hizo sentir que yo, ante mi hermano, no era nadie. Ante mis padres, yo era cualquiera. Que él obedecía todo y yo cualquier cosa. Y desde allí, Asumí que mi hermano era mejor que yo y que él era más amado que yo y que él era el que traía todas las satisfacciones a mis padres y que yo no valgo nada y por eso le tengo coraje resentimiento a mi hermano y esa es la envidia pero también volviendo a la cita de Génesis 4 el Señor le advirtió a Caín mira el pecado acecha el mal acecha tu puerta. Está esperando que tú le des entrada. Nosotros podemos advertirlo, pero nosotros le abrimos la, el, la puerta al corazón y dejamos que entre esa envidia, ese rencor, ese resentimiento y todos los primos hermanos que trae eso. Y hasta le damos gran, lo alentamos. No, y es que sí, pero es que mira, es que esto, no, mira, tu hermano, esto, él te este quiere, se preocupa por ti. No, no es cierto, es que él es un hipócrita, solo hace eso. Lo alentamos, lo alentamos. Nosotros somos los mismos que nos estamos autodestruyendo. Pero también nosotros como padres tenemos mucho, mucho que hacer en este caso. Nosotros nosotros podemos ir advirtiendo eso, cuando nuestros hijos vemos que pelean mucho, que a uno le carga la mano al otro, eso es el celo, allí está la envidia, podemos pararlo. ¿Sí? Nosotros qué podemos hacer? En principio, no hacer comparaciones. Comparar es lo peor, porque comparar tú a la edad tuya, tu otro hermano, tu otra hermana hacía esto y esto y esto, y tú, mira, ¿Y qué tú qué haces? Mira, tu otro hermano hace esto y esto y esto. Y tú, que no haces nada, y mira tus calificaciones. O sea, las comparaciones son muy nocivas, son destructivas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar eso en nuestros hijos? No compararlos, valorar los aspectos positivos de sus conductas por separado. Cada uno. Les Yo <ríe> platicaba de una historia de así cortito, de una señora, no me recuerdo dónde lo leí hace tiempo, que la señora le dice a, a, va y le dice a su hijo a su a su cuarto, oye hijo, mira, yo estoy muy orgullosa de ti, te amo tanto, tú eres el mejor hijo que Dios me ha dado, eh, tú eres lo mejor en mi vida, eres el único, a ti es al que te amo tanto, con... bueno, entonces ya el hijo aquel cómo se queda, va con el otro hijo. O la hija, y le dice, hija, tú eres lo mejor, eres mi mejor hija, me siento muy orgullosa contigo. Cuando tú naciste, el sol iluminó esta casa. Muy bien, se va con el otro hijo y le dice, tú eres único, tú eres el mejor hijo que yo tengo. ¿Se fijan? A cada uno le fue diciendo lo mismo, pero se lo fue diciendo por separado. Así que en lo privado, en lo íntimo de cada uno, se sentía único y se sentía el privilegiado, en el corazón de aquella madre. sí. Así que, ¿a quién estaba hiriéndole susceptibilidades? A nadie. A cada uno lo estaba amando y le estaba dando su justo valor. Bien, entonces nosotros podemos hacer eso, darle el valor a cada uno de nuestros hijos, exaltar sol, solo sus cualidades, sus cosas positivas, sus conductas positivas. Y cuando vamos a decirle algo, señala, hacer señalamientos ¿Por qué no lo vamos y lo hacemos en privado? Por decir, al fin y al cabo, es a Juan al que le importa escuchar lo que le quieres decir. ¿sí? Eh, Janey, por otro lado, o Juanita, por otro lado, mm. es a la que le importa escuchar lo que tú le quieres decir sobre su conducta. ¿Para qué lo, vas a, lo vamos a ventilar ante todos los demás? A nadie más le importa más que al interesado. Entonces vamos al interesado y así no lo ponemos tampoco en evidencia. Cuando va, cuando hay conductas muy alteradas, muy eh, disruptivas, que son las conductas eh, malsanas en los hijos, están peleando uno a otro. A ver, esto pasa mucho, que hay, hay jóvenes o jovencitas que llevan resentimientos muy fuertes porque dicen ellos, «Es que mi madre siempre, me, o mi padre, me ha golpeado a mí cuando ni siquiera supo cuál era la verdad». Aquel amigo, aquel, aquel hermano, aquel amigo hizo esto y esto, pero todo apare, pareció como que yo había sido el culpable. Y sin darme la oportunidad de defenderme, de explicar nada, me golpearon, me castigaron, me hicieron esto. ¿Por qué mejor no dialogar? ¿Por qué mejor? Oye, están peleando, ¿sabes qué? Sepáralos en la sala, es el mejor punto, ¿sabes qué? A ver, te voy a escuchar a ti y tú te callas. Luego habla tú y tú vas a callar se ve la se oye la versión de cada uno y se llega a una solución porque es como en los matrimonios empiezan por un por a pelear por algo y al final se, des se desbarata todo el cuadro que después van y sacan asuntos ya añejos y al final nunca se llegó a ningún acuerdo a ninguna solución así es con los hijos a veces los padres solo queremos meter el problema en una carpeta y cerrarlo y con un golpe, con un castigo, con un tequito el teléfono, con un tequito la ida con tus amigos, queremos resolverlo. Cuando vamos a ver por qué es el pleito, por qué se pelean tanto. Pero cuando se pelean mucho, hay que investigar celos y hay que investigar envidias. Y hay que investigarnos también nosotros, cómo está siendo nuestro comportamiento hacia ellos.
0: Me encantó esto último, porque ciertamente hemos eh, generado en nuestros hijos, muchas veces sin darnos cuenta, por eso la importancia de estos temas, eh, generamos en nuestros hijos este tipo de conflictos, pero me encanta lo que dijo ahorita el último, ¿no? Esto de, de enfrentar también yo como padre, como mamá, en mi matrimonio con mis hijos y observar qué está pasando, qué conductas de pleito, ¿por qué, por qué no, casi no se hablan? ¿Qué está pasando entre ellos? Y entonces yo tomar la valentía y enfrentar en qué fallé, dos, en qué fallé yo desde hace años, 5, 10 años, 15 años, 20 o 30 años atrás, ¿no? Que viene todavía arrastrando hasta el tiempo presente que no he podido yo solucionar, que no he podido yo como padre realmente enfrentar. ¿Qué está pasando? Tener ese diálogo, ¿por qué está sucediendo esto? Yo creo que también eso es un punto para reflexionar, muy importante, muy valioso, y, y hay que tomarnos el tiempo realmente. Y, y en este momento yo creo que cuántas familias estamos escuchando y que con la luz del Espíritu Santo podamos decir, oh, tal vez yo con mi hermano o con mi hermana, porque yo... Aunque tengo ya 46 años, 47, ¿por qué no puedo tener una relación bien con mi hermano? ¿Qué pasó cuando éramos niños? no? Entonces, muchísimas gracias por compartir todo esto tan interesante que siempre viene a ser mucha luz, mucha bendición. Quiero dar el número, mis hermanos, para escuchar sus comentarios. Tu petición de oración, queremos orar contigo, es el 1 tres siete tres ya sea que quieras salir al aire o pasamos tu llamada, a tu compartir al equipo, el número es 1-800-701-0373. ¿Ha habido alguna situación en tu familia, con tus hijos, tal vez como mamá nos quieras compartir algo que tal vez una situación que tú has identificado con lo que se ha compartido? ¿Cómo lo solucionaron? O tal vez en este momento tú has detectado que hay una situación por mejorar con tus jóvenes, con tus niños chiquitos. Háblanos, compártenos, edifica a alguien más. Mira, cuando tú compartes, de verdad que va a haber alguien más que va a decir, ¡Ay, yo me encuentro en esa misma situación! Y nunca sabemos el beneficio que traemos para muchas almas. 1 800 701 0373, 1 tres 701 0373 los animo a compartir y a hablarnos, ¿ok? Bueno, eh, hace algunos años me estaba yo acordando ahorita que estaba escuchando el tema, precisamente cuando fui a un retiro ahí en el Distrito Federal y, bueno, se dio la oportunidad en el retiro de confesarnos, ¿no? Y ahí, pues había varios padres exorcistas y dije, bueno cosa que aprovecho. Y bueno, claro que una confesión viene y es igual de eficaz a través de un padre exorcista y igual a un sacerdote, 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 ¿no? Pero bueno, yo estaba y dije, bueno, pues a ver, eh, aquí ya me puse en la línea y precisamente yo confesé un, un pecado que yo dije, bueno, es que hay un pensamiento muy recurrente en mí. ¿Cómo le hago, padre? Me dice, muy sencillo, porque la envidia también nace primero pues por la vista estaba yo observando que viene por la vista lo que vemos lo que observamos pero se genera también en el pensamiento aquí empieza a trabajar y no y por qué no a mí no y a él sí etcétera eh, hay envidia celos espirituales sabemos nuestro señor jesucristo fue crucificado precisamente por la envidia de pues de los sumos sacerdotes de su tiempo no o sea increíble y entonces me dice el padre muy sencillo hija te voy a dar un antídoto, una solución a ese, a esos pensamientos. Dice, los pensamientos son como las moscas. O las como las moscas. Cuando empiece el pensamiento ahí, hay que ahuyentarlo. Hay que ahuyentarlo. Y dice, y también son como los, como los pajaritos. Cuando el, el pensamiento empiece a querer anidar ahí, hay que también ahuyentarlo. No hay que permitirlo. Y usted hablaba de que estar alertas, de que prevenirnos, de que abrimos puertas. Entonces, es importante estar precisamente prevenidos y ahuyentar esos malos pensamientos. Lo que a mí también me funciona mucho, lo que yo he encontrado como un antídoto, es eh, cultivar la admiración por alguien más. Cuando viene ese pensamiento de celos, de envidia, inmediatamente, pues ahora sí que mi, lo paro en seco, Viendo las cualidades que tiene esa persona. O sea, me obligo a mí misma, ¿no? Me obligo a mí misma y digo, ay, recuerda las cualidades. Recuerda los momentos tan maravillosos que vivieron juntos. O recuerda alguna obra buena que hizo por ti. Cómo en aquel momento convivieron. Y ese es uno de mis antídotos. Y otra cosa también es que me lleno de gratitud. Y hago la oración de gracias, recordando lo que usted nos mencionaba al principio, ¿no? Cuando empieza ese sentimiento de envidia y a entristecerme, entonces yo empiezo a decir gracias, Padre, porque eres un Padre generoso que me has dado mucho. Y en este momento yo empiezo a recordar todas las gracias, todas las bendiciones, cómo me has, me has llenado de tantas cosas maravillosas, cuántas cosas has hecho por mí. Y eso también disipa muchos sí. pensamientos muy negativos. Sí. Sí. Algo
3: que, que, que quiero remarcar, eh, hermana, mire, es la, eh, la envidia nos lleva a compararnos. Lo que des, ahorita tom, retomando lo que es, dice, eh, veo las cualidades de aquella persona y las anhelo en mí. Me gustaría tenerlas yo. Me gustaría ser como aquella persona. Ok. Entonces, pues vamos a, a tomarlo. Para nosotros e integrarlo a nuestra persona si no lo tenemos y trabajar con ello, ¿verdad? Pero si nos comparamos, porque casi generalmente eso lo usamos para compararnos. Entonces la comparación automáticamente lleva a una desvalorización. Y la desvalorización es la que nos crea la tristeza. Y, nos, y la tristeza nos lleva a la depresión. Ajá. Y es increíble, pero la depresión... La tristeza está muy, muy, eh, 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 o sea, sus cimientos, parte de sus cimientos es eso, el compararnos con los otros, la envidia al otro, el no, decía, el no poder tener lo que el
0: otro tiene. Inmediatamente salir de ese pensamiento, rechazarlo y traer pues, los pensamientos positivos, ¿verdad? Ver lo que sí tengo. Ver lo que sí tengo. No lo que no tengo. Ver las ¿sí? cualidades. Ajá,
3: porque estamos muy aferrados a lo que no tenemos es a lo que sí tengo me voy a concentrar en lo que sí tengo en lo que sí puedo
0: ¿Okay? muy bien bueno pues ahora quiero pasar a dar anuncios eh, saludos a nuestros hermanos que están ahí en Facebook también te pedimos que compartas este programa uno nunca sabe a quién le va a edificar todo este compartir maravilloso quiero mandar saludos a Celsa Añasco dice, bendiciones. También eh, quiero mandar saludos. Agradecemos a nuestra hermana María Salas. Aquí la veo, me, me sale su nombre que dice que también está acompañándonos y yo sé que ella nos apoya en oración de intercesión. Eh, tenemos también a nuestro hermano Luis Valtierra, dice, amén. Y una disculpa porque eh, no alcanzo a ver casi nada de comentarios. Yo sé que están escribiendo peticiones de oración eh, no sé cómo voy a solucionar esta situación porque no no puedo ver más comentarios tal vez necesitaríamos que Alondra nos escriba por ahí tal vez para el próximo programa algunos comentarios eh, y poderlos mencionar al aire sí pero bueno eh, ya quiero agradecerles, aquí Alondra me está marcando que tenemos un minuto, agradecerles su compañía, agradecerles su oración por nosotros, por el equipo, y también agradecerle a nuestra hermana psicóloga que nos ha venido a enriquecer con ya tantos años de experiencia. Eh, híjoles, le mencionaba yo al principio, si leo todos los sus estudios que, que ella le ha dedicado para seguir ayudando a las almas a la, a, a tantas eh, personas, híjole, sería aquí, yo creo que un buen rato, tiene mucho, mucho conocimiento, y pero ella me dijo algo muy sabio, dice Noemí, eh, desde que hablé con ella, me dice Noemí, el, el día jueves yo lo dedico como un servicio al Señor, yo vengo a dar mi servicio, estoy tan agradecida por lo que Dios ha hecho por mí, y esto no es nada más que, que regresarle un Amé. poco al Señor, lo mucho que ha hecho por ella y pues damos gracias a Dios Padre por ella y que ha venido a donarnos de su tiempo y también aquí a su compañera que ha venido muchísimas gracias y bueno mis queridos hermanos que el Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de ustedes con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana y recuerda ya puedes adquirir tus boletos para este próximo Congreso familiar, por ahí estaremos y ya puedes entrar a la página eh, de Facebook de la Radio Guadalupe y hay un paquete eh, para que, si vas a ir con tu esposo, con tus jóvenes, eh, compres el paquete y así puedas eh, economizar un poquito y que nadie se pierda esta bendición. Gracias.
2: En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás
1: Queremos recordarte que estamos aquí en la oficina tomando llamadas para apartar los boletos de paquetes familiares para nuestro próximo congreso para familias este próximo 18 de junio en el Plano Event Center. Recuerda que tendremos cuidado de niños. Es importante apartar tu lugar para que puedas obtener el cuidado de niño con tiempo. Tenemos el cupo limitado, así que estamos ofreciendo un paquete familiar y puedes apartar el paquete familiar llamando al 214-653-1515. En el Gran Congreso para las Familias nos acompaña desde Lima, Perú, el padre Martín Scott Chavánchez, fundador de la comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Desde Bogotá, Colombia, los misioneros católicos del perdón y la reconciliación, el matrimonio de esposos psicólogos Rafael Aníbal Cortés y Mónica de Aireno Espinas. También nos acompañará el predicador católico Salvador Hernández, la terapeuta católica con más de 25 años de experiencia, Gaby Satarino, junto con nuestra invitada también de Alegre la Mañana, la terapeuta y consejera católica, Perla Vázquez. Y en la alabanza, Iván Molina y Ava Padre Van no te lo puedes perder. No esperes hasta el último para apartar tu lugar. Recuerda que tendremos el Congreso para Adultos y el Congreso para Jóvenes al mismo tiempo. Hay un paquete familiar donde puedes tomar ventaja obteniendo un descuento. Llámanos 214-653-1515 para apartar tu lugar con tu tarjeta de débito o crédito. 214-653-1515 Cuando
0: la muerte ocurre, muchas veces nos toma por sorpresa. Proteja a su familia de una emergencia inevitable. USA Funeral...